0: Dieser kurze, prägnante Satz, wir haben ihn hier vorne, wir haben hier an der Wand, die Jahreslosung für 2022. Verzeiht mir, im August kann ich nicht mehr drüber predigen, das habe ich jetzt im Februar noch nochmal. Ähm, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ein wunderschöner Satz, das Problem ist nur, er war nie in Jesu Mund. Das hat Jesus nie gesagt. Schon der Hammer, ja. Das hat Jesus nie gesagt. Wir stellen ein paar kurze Fragen. Was hat Jesus dann wirklich gesagt? Warum verstehen wir das nicht mehr, was Jesus wirklich gesagt hat? Was ist denn der direkte Zusammenhang, in dem Jesus da was ganz anderes gesagt hat? Und was ist dann der große biblische Zusammenhang? Und hier lesen wir jetzt mal, was denn Jesus wirklich gesagt hat. Also und glaubt mir, ohne dass ich mit Griechisch an die Wand werfe, das ist so die ziemlich direkte Übersetzung. Alles, was mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir gekommen ist, also bereits bei mir ist, den werde ich keinesfalls hinausstoßen, nach draußen. Das hat Jesus wirklich gesagt. Also ihr merkt, es ist was ganz anderes als das, was in der Jahreslosung steht. Und ich möchte den Leuten, die die Jahreslosung so geformt haben, gar nichts Schlechtes unterstellen. Die Frage, die spannende Frage ist, wie kommt es, dass Jesus sowas sagt und wir was ganz anderes hinschreiben, was Jesus gar nie gesagt hat. Wie kommt das? Was ist da passiert? Da ist gewaltig viel passiert in vielen Hunderten von Jahren Geschichte. Also der Vorgang ist ja nun tatsächlich das schiere Gegenteil. Also in dem, wie es in der Jahreslosung steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Da ist also Jesus drinnen. Jemand kommt von draußen, will durch die Tür reingehen. Das ist eine freie Entscheidung. Er will reingehen und Jesus hält die Tür nicht zu, sondern Jesus macht die Tür auf und sagt, du darfst hereinkommen. Das ist ein wunderschöner Gedanke, aber das hat Jesus nicht gesagt. Sondern was hat Jesus gesagt? Der hat von dieser Geschichte gesprochen. Also da ist jemand schon drinnen bei Jesus. Ja, wer zu mir gekommen ist, da ist jemand drinnen bei Jesus und Jesus sagt, den kicke ich auf keinen Fall nach draußen. Das hat Jesus gesagt. Jetzt warum, was ist das Problem, warum verstehen wir das nicht? Warum diese Verdrehung? Wenn man den geschichtlichen Zusammenhang nicht versteht, dann muss man geradezu so übersetzen, wie es in der Jahreslosung steht. Und da hängt eine ganz traurige geschichtliche Entwicklung mit zusammen. Und zwar ist das die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Juden und Christen. Das wissen wir nicht erst seit dem Holocaust, dass das eine traurige Geschichte ist. ja? Also Judenmissionare oder Judenchristen sagen ja, ihr dürft bei uns nicht missionieren, ihr Deutschen. Das geht gar nicht mehr. Das ist traurig. Warum diese Entfremdung? Jesus war ein Jude. Und die ersten Christen waren Judenchristen. Warum diese Entfremdung? Das hängt mit dem dramatischen Höhepunkt dieser Beziehung zusammen und zwar im Jahr 90 ist der dramatische Höhepunkt, also eine Generation ungefähr nach Jesus, da gab es den Rabban Gamaliel, den zweiten aus Japne. Und der hat eine Verfluchung an das 18-Bitten-Gebet angehängt. Das 18 bitten -Gebet ist ein jüdisches Gebet, das bis heute bei den Juden gebetet wird, mehrmals am Tag. Und da hat er jetzt am Schluss eine Verfluchung aller Abweichler angehängt. Jetzt haben die jedes Mal, jeden Tag wie oft gebetet und verflucht die Christen. Das war für die Christen furchtbar. Bis dahin hatten die, die Juden hatten Sonderrechte im Römischen Reich. Alle anderen Völker mussten Weihrauch opfern, dem Kaiser. Und wenn nicht, sind sie umgebracht worden. Die Juden mussten das nicht. Und solange die Christen jetzt als eine jüdische Gruppe galten, waren sie geschützt. Und jetzt ziehen die Juden mit dieser Verfluchung die schützende Hand zurück die Christen werden ausgestoßen aus der jüdischen Gemeinde und der erste Holocaust fängt an. Der erste Holocaust war der, den Juden an Christen vollstreckt haben. Das muss man einfach auch mal so sehen, geschichtlich. Diesem Höhepunkt geht natürlich eine traurige Entwicklung schon voraus. Es wurden ja schon einzelne Jesusjünger aus der Synagoge ausgestoßen. Die haben ja so einen Plan gemacht, wer zu Jesus gehört, den stoßen wir aus der Gemeinschaft der Juden aus. Dann gab es die Christenverfolgung unter Saulus. Das ist uns in Apostelgeschichte berichtet. Dann gab es die Entstehen, Entstehung der ersten rein äh, heidenchristlichen Gemeinde in Samaria. Da waren gar keine äh, Juden mehr. Und die wurden dann auch anerkannt als Christen, obwohl sie keine Juden waren. Also die, das Apostelkonzil in Jerusalem hat das anerkannt. Und dann gab es die Zerstreuung. Im Jahr 66 wurde ja, Jerusalem zerstört und mit einem furchtbaren Blutbad alles ermordet. Und da, da gab es bei den Christen vorher einen Propheten. Und er hat gesagt, ihr müsst Jerusalem verlassen. Und den Propheten haben die gehorcht und sind dann äh, hoch ins Zehn-Städte-Gebiet geflohen. Und von da aus dann weiter, die sogenannte Zerstreuung äh, der Christen. Und da sind sie dann noch weiter weggezogen und es gab dann äh, eben äh, noch äh, noch größere Trennung von Jerusalem weg. ja Im Jahr 70 äh, kam es dann so weit, dass das Judenchristentum an Ver Bedeutung verloren hat. Also man musste nicht mehr Jude sein, um Christ zu sein. Da gab es in ähm, Antiochia gab's einen Kirchenvater, das war der Ignatius von Antiochia, der sagte also ganz deutlich, wenn du Christ werden willst, dann musst du sogar die ganzen jüdischen Einflüsse wegtun. Wir brauchen das jüdische Zeug nicht, um Christen zu sein. Also eine starke... Äh, Entfremdung. Das war alles bis zu diesem schrecklichen Ho äh, Höhepunkt mit diesem Birkhat, äh, äh Haminim, diese Verfluchung der Christen. Ja? Und jetzt nach dieser, nach dieser Verfluchung, nachdem die eingeführt wurde, ging es natürlich genauso schrecklich weiter. Äh, eine wichtige äh, Jahreszahl 132 bis 135 ist der Bar-Kochba-Aufstand, bis zum Bar Kochba-Aufstand oder auch noch im Bar Kochba-Aufstand kämpfen Juden Christen mit Juden zusammen im Kampf gegen die Römer. Seite an Seite. Ah, die haben gesagt, wir sind doch Juden. Wir müssen doch mitkämpfen. Und dann ruft Rabbi Akiba, der war damals amtierend, den Bar Kochba zum Messias aus. Bar Kochba ist der Messias. Und das sagen die Christen, und jetzt ist Ende Gelände. Jetzt können wir nicht mehr mit. Jesus von Nazareth ist der Messias. Die äh, Christen wurden anfänglich sehr negativ beurteilt und dann kam es aber bald schon ähm, zu einer positiven, etwa im Jahr 200, positiven Beurteilung der Christen, und zwar äh, von römischer Seite her, Tertullian sagte, wir haben jetzt drei Geschlechter mit göttlicher Abstammung. Die Römer sind natürlich das erste Geschlecht. Dann kommen die Juden, das ist das zweite Geschlecht göttlicher Abstammung. Und jetzt gibt es noch ein drittes Geschlecht. Das sind die Christen, die sind auch göttlicher Abstammung. Und das wurde im Jahr 200 zum Ehrennamen der Christen. Ihr merkt, jetzt laufen die Religionen auseinander. Dann haben wir noch einen wichtigen Meilenstein der Entfremdung. Zwischen diesen Parteien, Judenchristen, Heidenchristen, es gab in Caesarea ein Konzil, 196 nach Christus, und da wurde der Ostertag verlegt. Der war bis dahin immer noch auf dem Passafest. Die Christen haben immer noch da am Sonntag nach dem Passafest Ostern gefeiert. Da haben die gesagt, das legen wir jetzt weiter hinten raus. Und da war der Bruch natürlich da, wenn das größte Fest auseinandergelegt wird, und ähm, dann gab es 341 noch ein Konzil in Antiochien, das hat sogar gesagt, also wer das neue Osterfest nicht feiert, der wird exkommuniziert, der kann kein Christ sein. Und dann ging es auch äh, noch weiter, dass man sogar, äh, wenn man als Jude Christ werden wollte, musste man seinen jüdischen Wurzeln verfluchen. Jetzt dreht sich der Spieß. Jetzt dreht sich es um. Ähm, da muss man auch jeden Kontakt mit Juden abbrechen, wenn man Christ werden will. Und ihr wisst, wie das weitergeht, das ganze Zerwürfnis bis hin zu Martin Luther mit seinen antisemitischen Aussagen. Das ist alles bloß diese Richtung. Und das schiebt sich jetzt alles zwischen uns und das, was Jesus wirklich gesagt hat. Wir können das nicht mehr verstehen, einfach so. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, mitten in dieser ganzen schweren Auseinandersetzungen zwischen Juden, Christen und Heidenchristen. Und die Frage, wer gehört denn dazu? Da schreibt Johannes jetzt sein Evangelium, etwa im Jahr 100 oder 110, schreibt Johannes sein Evangelium. Das ist klar, dass der ganz andere Sachen herausarbeitet, wenn er das Evangelium schreibt. Da erinnert er sich auf einmal, Mensch, das war ja bei Jesus schon so. Und jetzt können wir bei Johannes ganz andere Schwerpunkte lesen als, als bei den anderen Evangelien. Nämlich das Thema, was ist denn das mit dem Ausstoßen aus der Synagoge? Und deshalb ist auch dieser Text, Johannes 6, Vers 37, mitten in dieser Auseinandersetzung entstanden. Ich werde sie nicht hinausstoßen. Es geht immer in dieser schweren Zeit um die Frage, wer wird denn aus der Heilsgemeinschaft bei Gott Hinausgeworfen. Wer ist es denn jetzt? Die Christen oder die Juden? Und da schreibt, da schreibt Johannes diese großen, schweren äh, Verse. Es kann gar nicht um ein Abweisen gehen, es ist ein Hinausstoßen. Und jetzt guckt mal ein Stück weit weiter. Ihr erkennt das Bild vielleicht, viele Leute, wenig Brot und dann ganz viel Brot und alle werden satt. Das ist äh, Johannes 6. Johannes 6, Vers 37 steht in Johannes 6 in der sogenannten Brotrede und den Zusammenhang müssen wir jetzt auch lesen. Ich möchte es mal kurz ein bisschen nacherzählen, das ist ein ganz langes Kapitel im Johannesevangelium evangelium sehr schweres Kapitel. Also die Zuhörer von Jesus, die sagen, wir sind vom Gott erwählt, wir sind Kinder Abrahams, Abraham ist unser Vater. Und Jesus musste ihnen antworten, also wenn ihr Abrahams Kinder wärt, dann würdet ihr auch die Werke von Abraham tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Also was wollt ihr mit Abraham? Ihr gehört nicht zu Abraham, da ist das schon ihr seid eigentlich draußen, steckt es schon drin. Und dann sagten sie, ja, wir, wir sind ein Teil von dem Volk, das Gott aus Ägypten befreit hat und das er zu seinem Eigentum erwählt hat. Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und Jesus sagt ihnen auf den Kopf zu, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Also ihr beruft euch auf Mose mit eurer Erwählung. Ist nicht, sondern mein Vater, gibt euch jetzt das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da meint er sich selber. Das sagt er dann ja im Folgenden ganz ausführlich. Ihr merkt, es geht um drinnen und draußen in dieser ganzen Brotrede. Und während die Juden Jesus und seine Anhänger aus der Gemeinde der Erwählten ausschließen wollen und selbst auf ihr Bleiberecht in der Gemeinde beharren, wir sind drin, ihr Christen seid, ihr Jesus-Anhänger seid draußen, da muss Jesus ihnen sagen, dass sie in der Gefahr standen, selber hinausgeworfen, hinausgestoßen zu werden. Das ist der Ernst von dieser Rede. Und Jesus erzählt ja dann in diesem Zusammenhang dann, das ist bei, bei, bei Johannes schon die Passionsgeschichte und die Abendmahlsgeschichte. Und an anderer Stelle kommt dann weiter später die Geschichte von den, eines der letzten Gleichnisse, das Jesus öffentlich gesprochen hat, das Gleichnis von den untreuen Wein, Weinbergpächtern. Da haben die gleich gewusst, wer gemeint ist. Israel ist der Weinberg Gottes, wir wir Leiter der Juden sind die Pächter und die Geschichte geht ja so, dass sie sagen, ach, da kommt der Erbe, Hey, wenn wir den umbringen, dann gehört uns der Weinberg. Und da kommt ein sehr ernstes Wort von Jesus, was wird der jetzt wohl machen? Ach, der, wird die, der König wird die umbringen, die seinen Sohn umgebracht haben. Und das ist dann 66 passiert, tatsächlich. Die Juden müssen in der Auseinandersetzung in Johannes 6, im ganzen Kapitel und auch sonst an anderen Stellen erkennen, es ist genau umgekehrt. Nicht wir bleiben drin und wir können bestimmen, wer rausfliegt aus der Synagoge und aus dem Gottesvolk, sondern Jesus entscheidet. Und Jesus sagt, wenn er zu mir kommt, wer zu mir gekommen ist, ich werde niemand ausstoßen. Die Frage ist, seid ihr zu mir gekommen? Das ist die Frage. Habt ihr Anschluss an mich? Jesus entscheidet über den Verbleib im Volk Gottes. Und deshalb dieser Vers. Johannes 6, Vers 37. Das ist der enge Zusammenhang. Und jetzt gehen wir in den großen gesamtbiblischen Zusammenhang. Da müssen wir natürlich jetzt über das Thema Erwählung sprechen. Und wenn ich über das Thema Erwählung spreche, dann ziehe ich immer schon das Genick an, denn an unserer Bibelschule wird es sehr als Streitthema diskutiert, dieses Thema. Deshalb ziehe ich schon mal das Genick an. Ja? Also, Erwählung heißt, es werden nicht Einzelne erwählt. Also die Idee, dass Gott vor Anbeginn der Schöpfung, da eine Namensliste hatte mit Milliarden von Namen von Menschen und da Kreuzchen hinmachte, wenn er erwählt und wer in den Himmel kommen darf. Das ist völlig unsinnig. Entspannt euch. Diesen Gott gibt's nicht. Der Gott der Bibel ist ein anderer und das möchte ich jetzt auch aus der Bibel raus bezeugen und beweisen. Diese Idee, dass Gott da vor der Schöpfung sitzt mit einer Strichliste und guckt, wen er wählt und wen er verwirft und wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle. Diese Vorstellung, die wie, wie so ein Damoklesschwert über uns hängt, Mensch, vielleicht bin ich doch nicht erwählt, ist nicht biblisch. Kann man nachweisen. Da gibt's in den Apokryphen ein Buch, das sogenannte äthiopische Henochbuch, und da kommt es her. Dass Gott nicht ein ganzes Volk erwählt, sondern die einzelnen Gerechten aus dem Volk rauspickt und erwählt. So, das ist nicht biblisch. Das ist Henoch, das Apokryphen. Und die Apokryphen und besonders dieses äthiopische Henoch-Buch ist nicht vom Alten Testament her geprägt, sondern vom Griechentum. Die Griechen denken sehr theoretisch und abstrakt und die denken über so blödes Zeug nach. Ich sag's mal ganz, wie es ist. Ähm, also, Kernsatz, erstens mal den Gott mit der, mit, der, mit der Kreuzchenliste und dem Ankreuzen erwählt oder nicht erwählt, den streichen wir einfach mal aus unserem Denken. Und der erste Kernsatz, eine Erwählungslehre einzelner Menschen ist heidnisch, nämlich griechisch, eine heidnische Vorstellung. An was merkt man denn das schon? der müsst auch ein bisschen auf eure Gefühle achten. Das macht Angst. Mensch, wenn ich nicht erwählt bin, dann hilft mein ganzes Baptistsein nichts. nix dann war alles Schiss. Und das kriege ich erst am Ende raus, ob ich erwählt oder verworfen bin. Das macht doch Angst, dann ist auch nicht von Gott. Was Angst macht, ist nicht von Gott. Das andere, was das mit uns machen kann, es kann uns wahnsinnig stolz machen. Ich diskutiere diese Frage der Erwählung ja auch mit solchen, die daran glauben. Die haben einen Stolz beieinander. Das ist furchtbar. Ich bin erwählt. An was merkst du es? Ah, weil ich so fromm bin. Was Stolz macht, kommt nicht von Gott. Das ist ganz einfach. Man merkt es auch daran, dass es sorglos und selbstsicher macht hat mir einer gesagt, der, der diese Erwählungslehre vertritt, der sagte, ha, wenn du erwählt bist, kannst du sündigen, wie du willst. Du musst in den Himmel kommen, mit aller Teufelsgewalt, ob du willst oder nicht. Aber was ist das für eine dumme Sorglosigkeit? Das kommt nicht, in der Bibel steht, dass man mit Furcht und Zittern schauen soll, dass man gerettet wird. Das ist biblisch, so eine Einstellung ist nicht biblisch. Und das Vierte, was ich noch sagen will, so eine Erwählungslehre, so eine heidnische Erwählungslehre macht unsere Herzen kalt und unbarmherzig. Da sitzt ein junger Student vor mir und er sagt, hat es was der Billy Graham, der sagt, Gott liebt alle Menschen. Das ist doch verlogen. Gott liebt nicht alle Menschen. Gott hasst die meisten Menschen und lächelt zählig vor sich hin. Ich hätte ihn so, oh, ich sag's nicht. Versteht er diese Unbarmherzigkeit, diese... Diese Kälte, das kommt nicht von Gott, denn der hat durch seinen Geist die Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Also ihr merkt, das, das kommt nicht von Gott, so eine Lehre. Das ist was Heidnisches. Also, wenn wir lesen, dass jetzt Gott den Abraham oder den Jakob erwählt hat, dann ist es nicht der Abraham als Einzelperson oder der Jakob als Einzelperson, sondern dann ist es Abraham, und Jakob und Isaac und Jakob und das Volk, das da draus kommt, der erwählt sich in diese, zwei, in diese Männer, in diese Glaubensväter, ein ganzes Volk. Gott erwählt ein ganzes Volk. Und dieses, diese Erwählung ist nicht eine Erwählung, dass man in Himmel kommt. Das ist im Alten Testament ja noch gar nicht auf dem Radar, sondern das ist eine Erwählung zum Dienst, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und der Dienst heißt, ihr sollt alle anderen zu mir ziehen. Also Gott erwählt nicht ein Volk, damit er die anderen wegschmeißt, sondern er erwählt das eine Volk, um alle zu sich zu ziehen. Das ist der Kern von der Erwählung. Und das ist ein großer Dienst. Und wer den Dienst bekommt, der bekommt den höchsten Ehrentitel, den es im Alten Testament gibt. Der ist Knecht des Herrn. Jesaja 53, Knecht des Herrn, gilt zuerst Israel, nicht Jesus. Es kommt erst später, dass das Jesus gilt. Erkläre ich auch gleich, warum. Also, Gott erwählt ein ganzes Volk und damit bitte auch alle, jeden Einzelnen in diesem Volk. Ich mach's, ich diffidiers euch mal durch, dass euch die Ohren gellen. Gott erwählt ein Josua und einen Achan. Einen David und einen Saul, ein Absalom und ein Salomon, ein Onan und ein Josef, ein Petrus und ein Judas. Das ganze Volk ist erwählt und jeder einzelne dazu. Und jetzt, jetzt sollen sie im Glauben gehorsam sein. Die sollen im Glaubensgehorsam, des, im Glaubensgehorsam gegen Jesus diese Erwählung festmachen. Alle hat mir mein Vater gegeben. Alle, kommt kommen zu mir. Und wer zu mir gekommen ist, den stoße ich nicht hinaus, aber ihr müsst mir gehorchen. Das ist die Message. Und das beweist Jesus jetzt diesen Leuten auch aus der Bibel raus, ja, aus dem Alten Testament raus. Er sagt nämlich, das hat der Mose doch schon gesagt. Der Mose hat doch schon gesagt, einen Propheten wie mich, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. In, in, indem die Juden jetzt Jesus diesen Gehorsam verweigern, fliegen sie einstweilig, muss man sagen, darf man sagen, als ganzes Volk aus dieser Erwählung raus. Gell, noch was, also so eine Erwählung im heidnischen Sinn, die kann man nicht rückgängig machen und die kann man auch nicht wiederholen. In der Bibel ist aber genau die Geschichte, dass so eine Erwählung rückgängig gemacht wird, Verwerfung von Israel. Und dass es heißt, ich will euch wieder erwählen, kann man in Jesaja nachlesen. Da kann man die Erwählung wiederholen, also so eine Erwählung vor Grundlegung der Welt, die kann man nicht wiederholen und auch nicht rückgängig machen. Merkt, die biblische Erwählung ist was anderes. Also, die Juden sind jetzt verworfen und anstelle der Juden, ein Knecht Gottes, wird jetzt Jesus der Knecht Gottes. Jetzt wird der erwählt. Wird er als Einzelner erwählt? Gott erwählt nicht Einzelne. Gott erwählt ein ganzes Volk, der erwählt mit Jesus, das ganze Volk von Jesus. Und wer ist das? Jetzt kommen wir in die Geschichte. Wie gehören denn wir rein in die Geschichte? Wir haben von diesem Herrn schon mal was gehört, als man die zehn Gebote gemacht hat. Das ist Gerhard von Rath. Vielleicht erinnert ihr euch, der hat die Geschichte von dem Wurfnetz erzählt. Da haben wir in zehn Gebote gemacht. Und Gerhard von Rath sagt, mit der Verkündigung der zehn Gebote, Wirft Gott sein Netz über Israel drüber, also der Vorgang der Erwählung, den, den drückt er aus mit einem Wurfnetz. Das ist ein ganz schönes Bild. Also, ich bin der Herr, dein Gott. Gott verfügt es einfach und wirft das Netz. Ich bin jetzt dein Gott, Punkt. Und deshalb wirst du, die zehn Gebote heißen nicht, du sollst, sondern du wirst. Deshalb wirst du das lassen und das tun. Ich bestimmt es. Du bist nämlich mein Volk. Erwählung wird durch den Gehorsam festgemacht. Also so wie, das seht ihr jemand mit dem Wurfnetz. Die Fische, die da im Wasser schwimmen, die werden nicht gefragt, willst du denn in Netz reinkommen? Das fliegt einfach über die Trübe und fertig. Die werden einfach geschnappt, ja. Der Fischer wirft das Netz drüber und zieht die. Genauso wenig werden Erwählte gefragt, ob sie das wollen. Gott wirft sein Netz über das ganze Volk Israel aus. Und jetzt jetzt zerreißt das Netz. Was kommt jetzt? Jetzt geht die Geschichte von dem Netz weiter. Wisst ihr wo? Fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Menschenfischer werfen das Netz über die Menschen aus, die richten den Gehorsam Christi bei den Heiden auf, wie es der Paulus nachher sagt, an verschiedenen Stellen, im Römerbrief am Anfang und am Ende. Der Gehorsam gegen Jesus, um den geht jetzt wieder. Das machen die Jünger jetzt, die werfen das Netz aus. Das ist falsch, gell, wenn wir uns Petrus als einen Angler vorstellen so ein Angler ist, der macht da so ein Köder rein und der Fisch will oder will nicht. Nee. Menschenfische haben dieses Wurfnetz und die, die Leute werden gar nicht gefragt. Das ist Mission. Was ganz anderes, als was wir uns immer drunter vorstellen. Also Jesus selber zieht durch seine Jünger die Menschen, zu sich. Und das hat Jesus wörtlich so gesagt in Johannes 12, Vers 32. Und ich werde, wenn ich er und ich wenn ich erhöht werde, das ist Jesus am Kreuz, und die Arme ausstreckt. Dann will ich alle zu mir ziehen. Jetzt haben wir das Wurfnetz wieder. ja äh, Dann will ich alle zu mir ziehen. Und wieder sind es nicht Einzelne, sondern jetzt sind es nicht nur ein Volk, sondern jetzt sind es alle Völker. Schon mal drüber nachgedacht, wie es im Missionsbefehl heißt? Da heißt doch nicht einzelne Menschen, alle einzelnen Menschen, wer sollen bekehrt werden? Sondern zu also alle Völker. Natürlich, der ruft immer Völker, nicht Einzelne. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle sind mir gegeben, heißt es. Nicht alles, alle. Hat der Facher zu den Juden auch schon gesagt. Darum sollen seine Jünger das Netz auswerfen, das Netz des Glaubensgehorsams über alle Völker. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie alles halten lehrt, gehorsam, was ich euch befohlen habe. In Jesus sind alle erwählt. Ich sage es nochmal. In Jesus sind alle erwählt. Ein Jude wie ein Grieche, ein Moslem wie ein Christ, wie ein Hindu, ein Adolf Hitler, wie ein Billy Graham und ich auch. Ja, nur weil Gott sie alle will und in Jesus alle zu sich zieht, erwählt, darf ich auch getrost sein. Mich hat er auch erwählt. Gell, wenn mein Erwählungsbewusstsein daran festgemacht ist, ja, ich glaube ja und ich bin ja getauft, Wisst ihr, wie wenig der Glaube sein kann, wenn man alt und krank wird und man immer glauben kann? Dann ist der Glaube weg, ja, und dann ist Erwählung weg und dann macht man sich kaputt. Nee, alle sind in Jesus erwählt und ich darf getrost sein. Ist das jetzt Allversöhnung? Predigt Martin jetzt Allversöhnung? Ja und nein. Aufpassen. Ja und nein. Jesus hat es selber deutlich gesagt. Nee, das war, Entschuldigung, das war der Paulus, aber das zählt auch. Er sagt, ja, Allversöhnung, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt, und das sind alle, das sind alle Menschen, die Welt sind alle Menschen, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen, allen Menschen, heißt es ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung für alle. Und deshalb sind wir jetzt Botschafter an Christi Stadt und bitten und betteln euch an Christi, wir betteln euch an an Christi Stadt, lasst euch versöhnen, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns für uns alle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er merkt ihr, ja, alles sind versöhnt. Und der Einzelne ist deshalb gefragt: Möchtest du das? Willst du gehorsam sein? Also alle erwählt. Und jetzt ist wieder wie bei den Juden damals bei Johannes 6 die Frage: äh, Möchtest du auch weggehen oder möchtest du da bleiben? Ja, das ist auch in Johannes 6. Und nein, das ist nicht Allversöhnung. Denn es gibt noch eine andere Geschichte vom Wurfnetz. Haben wir hier auch schon behandelt, diese ganz schrecklich ernste Geschichte vom Wurfnetz, die nämlich wiederum gleich das Himmelreich einem Wurfnetz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, Ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäßen, Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird heulen und das ist wieder das gleiche Wort werfen, hinauswerfen. Das ist dasselbe Wort, aufpassen, ja. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Also das Reich Gottes ist ein Wurfnetz, das alles fängt, was ihm in die Quere kommt. Und da sind alle Menschen drin, nicht nur ein paar Auserwählte. Das soll, je, das soll nämlich nach Jesu Worten über alle geworfen werden, über alle Völker. Und erst am Ende wird zwischen Guten und Schlechten geschieden. Und bis dahin ist das Reich Gottes eine gemischte Gruppe. Im Reich Gottes sind Gute und Schlechte, mit eingeschlossen. Und es ist nicht Aufgabe der Fischer zu scheiden. Es gibt eine Reinigung. Und darauf müssen die Fischer sehr aufmerksam machen. Gell, Passt auf, dass ihr dabei seid. Es gibt eine Reinigung des Reiches. Und das ist ganz am Ende. Und das werden nicht Menschen durchführen, sondern Gott. Das sagt das Gleichnis. Also hier sind es Fische, die in ein Schleppnetz gezwungen werden. Es gibt auch andere Bibelstellen, die das ausdrücken. Es ist nicht nur das eine Gleichnis. So kann Jesus sagen, seit den Tagen Johannes des Täufers wird die gute Nachricht vom Reich Gottes gepredigt und alle werden durch eine dringliche Einladung, fast schon Zwang, Genötigt, einzugehen. Im anderen Gleichnis sendet der, der König ja Diener aus und lädt, ja, mehr schon, lädt zur Hochzeit seines Sohnes ein, da nötigt sie, hat zwingt sie hereinzukommen. Das ist wieder das Wurfnetz. Der Paulus nimmt es auf und sagt: So nötigen wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. war er, haben es gelesen. In seiner Liebe durch seinen Sohn, zieht Gott alle Menschen zu sich, die Guten wie die Schlechten, ohne Ausnahme. Und er hofft, gell, ohne Ausnahme heißt mich auch, das ist zum Glück, ich bin nicht bei der Gute unbedingt ähm, oder ausnahmslos. Er hofft, dass die gut werden, das erzählt dieses Gleichnis vom Netz nicht. Ein schlechter Fisch kann nicht gut werden, aber ein schlechter Mensch kann gut werden. Das ist das Evangelium dass sie gehorsam werden, dass sie gerettet werden, wenn die Engel kommen und aussortieren am letzten Tag. Lasst uns deshalb beten, danke, Vater, dass du auch mich durch deinen lieben Sohn Jesus erwählt hast. Darf man jeden Morgen beten. Und danke, Herr Jesus, dass du für mich am Kreuz erhöht wurdest. Soll man auch jeden Tag beten. Und dass du mich zu dir ziehst. Deshalb, deshalb, will ich zu dir gehören. Ich will dir deshalb gehorchen, dir deshalb nachfolgen, von ganzem Herzen. Amen.